0: Espero estén súper súper bien Otro lunes aquí de un cafecito Un café para crecer Episodio número 10 Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra semana más De verdad que estamos súper súper contentos De haber llegado hasta aquí 10 episodios, de verdad que pensé que me iba a quitar para el episodio 5, pero no, aquí seguimos y seguimos fuerte y con mucha, mucha motivación para, para seguir dándole esa información que a ustedes eh, les va a ayudar en su vida, en su negocio y a seguir creciendo, ¿verdad? Porque para eso estamos aquí, para tomar café, pero va a crecer. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Has escuchado hablar sobre el término micromanejo? Yo me imagino que si eres borico y estás escuchando este podcast, lo has escuchado mil veces en inglés, micromanagement. Eh, quizás has escuchado la palabra y no tienes idea de lo que significa o estás demasiado expuesta a esta práctica en tu área de trabajo. Para los que nunca han escuchado sobre el concepto de micromanejo, se refiere a la práctica que tiene un gerente, un supervisor, un líder, un jefe de observar demasiado detenidamente los procesos, literalmente hasta el detalle, los procesos o los empleados, controlando cada paso, cada mínimo detalle de esos procesos o del trabajo que están haciendo sus su subalternos. ¿Tienes un jefe que te micromaneja? ¿O ese jefe eh, o supervisor micromaneja los procesos en tu trabajo? O mejor aún... Eres un supervisor o un jefe que micromaneja a sus empleados. Estás pendiente, demasiado, demasiado pendiente a todos y cada uno de los detalles de los procesos de tu negocio y no le das rienda suelta a tus empleados a que sean creativos o que tomen el liderazgo en sus manos. Te tengo noticia. Eres un micromanejador. Y no quiero que se ofendan. Yo no lo digo por mal. Mucho menos, eh, ¿verdad? Para sent hacerlo sentir mal si esa es su manera de trabajar. Lo bueno es que esto tiene solución. Fácil no es, ¿verdad? Fácil no es las cosas que, que lo, los 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 comportamientos que nosotros llevamos toda, toda una vida practicando. Es bien difícil modificarlos, ¿verdad? Los que somos micro, micromanejadores. Y digo los que somos porque yo soy una y lo admito, o sea, yo peco de esto, y todos los días yo trabajo para limitar la manera en que quiero manejar absolutamente todo, eso, eso ha sido mi práctica, yo creo que desde que estoy en la escuela, desde que estoy en la escuela, yo quizá fui presidenta de mi clase en cuarto año, y yo quería hacer absolutamente todo, eh, y no se puede ser así, no se puede ser así. Nosotros tenemos que, que lidiar con años y años de ser de cierta manera. Yo tengo 34 años y soy así desde que tengo uso de razón. ¿O tú crees que, que a tu mamá, a tu papá se le hace fácil cambiar después de tantos años de ser de cierta forma? Por algo que nosotros decimos, después de viejo la gente no cambia, bueno... Ok, lo podemos decir de ciertas personas, ¿verdad? Y de ciertos comportamientos, pero francamente en, el, en lo que es el manejo de tu negocio, en el liderazgo, sí, es posible. Pero tenemos que tener la motivación y el empeño para poder hacerlo. Por eso yo digo que yo trabajo todos los días para no ser un micromanejador. Trabajo todos los días para no querer tener el control de todo, porque es que no se puede tener el control de todo, de absolutamente todo, ni del más mínimo detalle tampoco. Micromanejar es bueno cuando tu negocio lo haces tú, lo abres tú, lo trabajas tú, lo corres tú. Y no tienes jamás nadie que te ayude, todo lo haces tú. Pues en ese caso no es micromanejo, ese es el síndrome de Cuca Gómez, que lo, lo hace, lo, lo produce, lo mercadea, lo vende, hace absolutamente todo. Y así comenzamos todos en nuestros negocios, ¿no? Haciendo absolutamente todo lo que se requiera para que todo corra. Pero eso cambia cuando contratamos personal. Eso cambia cuando nuestro negocio crece o queremos que crezca, cuando estamos expandiendo, cuando tenemos más suplidores o clientes a los que hay que atender. Ya ahí tenemos que ir delegando algunas cositas para que todo siga fluyendo. Porque por más que querramos decir, por más que querramos decir, ay para hacer algo bien mejor lo hago yo, francamente eso no funciona. Francamente no funciona. Escuché una vez que el que hace tres lechones se le quema uno. Pues así mismo es en tu negocio. Si quieres hacerlo todo tú, algo se va a caer, algo se va a olvidar, algo se va a quedar rezagado, y el que sufre es tu negocio. Y al final, el que sufre eres tú. Así que a continuación hablemos de algunas señales del micromanejador para que te identifique y puedas modificar esas conductas para que tú duermas más tranquilo y tu negocio corra y crezca mejor. Número uno, te crees perfecto. Si dices cosas como... Mejor lo hago yo para que salga bien, o no confío en ellos porque no lo van a hacer con mis estándares. O si no estoy envuelto, van a dañar el trabajo. O una de las mejores que he escuchado. Ay, si no lo hago yo, entonces ¿para qué estoy yo aquí? Eres un micromanejador. Cuando digo que te crees perfecto, es porque piensas que sin ti la rueda no corre. Te tengo noticia, nadie es imprescindible. Ni el jefe es imprescindible. Mañana puede venir alguien, comprar mi negocio, lo hace explotar de la noche a la mañana, y yo no estaba allí para ello. Yo no estaba allí. Yo no soy imprescindible. No me necesitaban para hacer ese negocio crecer. Así que te recuerdo, no, no eres perfecto. Sí, sí eres un activo para tu compañía si tú la empezaste. Tú empezaste esa empresa, tú empezaste ese negocio. Pero si quieres ser un líder y no un empleado más en tu propio negocio, comienza a confiar en las personas que tú contrataste para ayudarte a correr ese negocio. Y no trates de hacerlo todo tú porque te vas a quemar y va a ser un estrés innecesario en tu vida, en tu ser, en tu vida de familia, en tu vida personal. Entonces toda tu vida va a correr alrededor de tu negocio, de tu empresa, y no vas a tener tiempo para nada más porque te estás enfocando en las pequeñeces. Y hablando de pequeñas es número dos, deja las cosas pequeñas ir. Cuando miras tu lista de quehaceres o tu lista del to-do list, ¿cuántas cosas son delegables y cuántas cosas tienes que hacer tú? Un ejemplo sencillo, llamar a un suplidor para hacer una orden. Lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer cualquier empleado en tu compañía o el empleado que tú hayas designado para, ese, para esa labor, no para hacer las compras. Pero llamar al suplidor para negociar un precio, eso lo puede hacer... Esa persona que tú designaste para hacer la compra. Bueno, quizás si tú tienes una estructura organizacional mucho más robusta en que el director de compras es el que trabaja esas cosas, pero francamente yo muy pocas veces lo he visto. Eso solamente lo puedes hacer tú. Negociar un precio lo puedes hacer tú porque tú fuiste el que hiciste el contrato originalmente para comprar ese producto que vas a revender. De hecho, no lo puedes hacer ni con el vendedor, lo tienes que hacer con su jefe. Y eso, para mí, eso es una buena guía para saber si ese asunto que tú tienes en tu lista que tienes que hacer, lo debes hacer tú o algún subalterno. Una guía para esto es que si ese detalle se puede hablar con el subalterno en la otra compañía, es decir, si tengo un problema con una caja que me vino con menos cantidad de lo que se supone que viniera, pues eso yo lo hablo con el vendedor, porque me tiene que hacer un refund, me tiene que dar un crédito, me tiene que traer otra caja de productos, etcétera. Pues eso lo puede hablar la persona de compras en mi compañía con el vendedor de la compañía que me está supliendo. Pero si algo, yo tengo que hablar de un tema un poquito más delicado, como son los precios, negociar los precios, etcétera, hacer un contrato, pues eso, yo dueño de mi compañía, lo hablo. Con el director del otro lado, ¿verdad? Con el jefe del vendedor, que es el que quizás tiene el control de los precios y quizás podemos negociar algo. Yo trabajé por un tiempo en una agencia de publicidad en la que yo era ejecutiva de relaciones públicas y para las reuniones con los clientes íbamos la ejecutiva de cuentas, ¿verdad? De esa, de esa cuenta en específico y yo... Eh, quizás iba algún, algún otro, otro compañero de acuerdo al tema que íbamos a hablar. Porque pues los clientes generalmente eran pues los directores de mercadeo de relaciones públicas de su empresa. Ahora, si el presidente de esa empresa quería una reunión con nosotros, la reunión no era con nosotros. Íbamos nosotros, claro. Íbamos la ejecutiva de cuentas, iba, iba yo, eh, pero también iba nuestra jefa. Posiblemente había que discutir algo, un tema, un poco más en detalle de la presentación, algo un poquito más delicado, que el presidente de allá, presidente de, la, de nuestro cliente, ¿verdad? De la compañía que era nuestro cliente, quería hablar con la presidenta de nuestra empresa, la presidenta de la agencia de publicidad. Aunque nosotros pudiéramos quizás contestar las dudas que esta persona tuviera, ¿verdad? Porque nuestra jefa confiaba muchísimo en, en su equipo de trabajo. Pero su trabajo, el trabajo de Brenda, era darle tranquilidad a ese dueño o ese presidente de su compañía, de que ella está en todo momento, en todo momento, está presente en los procesos, aunque de manera un poco lejana, porque ella sí confiaba en nosotros, sí teníamos nuestras reuniones de estatus, sí teníamos las cosas que teníamos que hacer, pero el trabajo diario, ella no se inmiscuía en el detalle del trabajo diario, y eso era súper importante para nuestra creatividad número uno, y para la manera en que nosotros trabajábamos, pero también para ella, porque imagínate, un listado de tantos clientes y ella inmiscuirse en el detalle de cada cosa sucediendo diariamente con las cosas que estaban pasando con cada uno de esos clientes. P po se podía tornar bien fuerte y bien agotador. Así que ella trabajaba de esa manera. A nosotros nos encantaba trabajar de esa manera y los clientes se sentían seguros porque ella estaba allí, presente todo el tiempo, pero nosotros teníamos nuestra, nuestra eh, autonomía. Nosotros teníamos nuestra autonomía. Así que en ese sentido, pues, ella no era una micromanejadora, ma, micro ¿verdad? Número tres, diles el qué y no el cómo. Vamos a poner un ejemplo. Tienes una reunión con tu equipo, le das la lista de proyectos que se van a realizar, delegas, pero después comienzas a decirle exactamente cómo van a ser cada una de las labores que tienen que realizar para completar esos proyectos. Mm, no, lo siento, pero no. Termina tu reunión delegando Luego le das un mensaje de éxito Y para afuera No hay nada malo con expresar tu expectativa Porque una cosa es expresar la expectativa que tú tienes Para con estos proyectos Como el tiempo que tú esperas que transcurra eh, lo, Las expectativas que tiene el cliente Pero no les digas cómo van a ser cada parte Sí, ten reuniones periódicas de estatus, pero si en esa reunión es en una semana, vamos a poner que la reunión de estatus son los lunes, no te pases de martes a viernes todos los días pidiendo estatus vía email, yendo a la oficina de tu, de tu subalterno, de tu empleado, para verificar cómo va X o Y cosa que hablaron el lunes, pues jefe, le voy a dar estatus el lunes, ¿verdad? O, sí, tú puedes mantener a tu jefe, eh, obviamente, en el loop, es tu jefe, caramba. Pero pero no esperes por, no esperes que tu empleado te dé estatus de cada mínima cosa porque le estás, como dice en inglés, stifling. Stifling es como estás coartando, lo, estás limitando su creatividad. Contrataste a tu equipo para hacer un trabajo. Ahora confía en ellos para que hagan ese trabajo y vas a ver que el cómo de ellos, aunque sea distinto al tuyo, va a llevar al qué que le asignaste. El proceso Quizás el camino va a ser diferente, pero la meta es la misma porque se la estableciste desde el principio. Así que deja que ellos hagan ese trabajo porque tú los contrataste para eso. Número cuatro, no le tengas miedo al fracaso y sé exitoso. Escucha bien, no le tengas miedo al fracaso y sé exitoso. El ser un micromanejador revela los miedos que los gerentes podamos tener de fracasar. Y muchos lo tenemos. Muchos muchos jefes, líderes, dueños de negocio tenemos miedo al fracaso y por eso queremos hacerlo todos nosotros. Todas esas frases que yo dije al principio, ay, para hacerlo bien, mejor lo hago yo, etcétera, son señales de que tú y solo tú saben lo que conlleva ganar cuando eso no es así. Cuando tú micro manejas a tu equipo, ese miedo al fracaso que tú tienes, se lo pasas a ellos inevitablemente. Porque en su subconsciente van a tener la noción de que sin tu aprobación, sin tu ok, no pueden ser exitosos. Así que mira tu posición sobre ellos, ¿verdad? ¿Cuál es tu posición? ¿Tú eres su jefe o tú eres su líder? Sé un líder y lidéralos. Muéstrale las metas a alcanzar, dale los recursos para que hagan ese trabajo que tú quieres que ellos hagan y lo hagan bien y provee el apoyo para ser exitoso. En cambio, tú serás exitoso, tu empresa será exitosa y vas a ver el fruto en el crecimiento de tu negocio. Sé consciente cuál es el big picture, cuál es el cuadro grande al que tú quieres llegar, cuál es ese objetivo final al que quieres llegar y delega las pequeñas cosas que te toman demasiado tiempo y esfuerzo para que te puedas enfocar en el crecimiento de tu negocio, en el crecimiento de tu negocio a gran escala. Si eso quiere decir contratar más personal, pues, mira tus números a ver si es posible contratar más personal o si vas a tomar el riesgo de contratar personal pensando en el crecimiento que van a tener pues tómalo en negocio tenemos que tomar riesgos todos los días ceder un poco el control de las cosas pequeñas es un riesgo que tomamos que puede rendir grandes frutos así que no le tengas miedo a soltar un poco la soga para que puedas cosechar los frutos del éxito de tu empresa de tu equipo y por ende del tuyo Gracias a todos, gracias, gracias, gracias por escuchar este nuevo episodio de Un Café para Crecer. Recuerda compartir nuestra página de Instagram Un Café para Crecer. Estamos en Facebook como Un Café para Crecer, el podcast. Y si te gustó lo que escuchaste, compártelo con tus amigos, tus colegas, tu familia. Estamos en todas las plataformas de podcast como Apple, Spotify, Podbean, Anchor. Y si lo estás escuchando en tu celular, captura la pantalla, tómale un screenshot y comparte la foto en tus stories. Gracias por estar aquí nos veremos la próxima semana para el próximo café en Un Café para Crecer.